0: Moin und herzlich willkommen zu unserem dritten Podcast. Heute auch wieder mit Jadena und Henny. Und heute wollen wir euch, wie wir euch zum Ende unseres letzten Podcasts ja schon gesagt haben, uns mit den Geschichten von Peter und Janett beschäftigen. Auch die beiden sind nicht vor Ort, sondern haben uns ihre Geschichten erzählt, aufgeschrieben und wir berichten euch über die Geschichten. Ja, Dina wird euch Janette ihre erzählen und von mir bekommt ihr die Geschichte von Peter zu hören. Aber heute mal ein bisschen anders als Frage und Antwortspiel, so dass es für euch auch wieder etwas interessanter wird. Als erstes stellt uns die Jadena die Geschichte von Janette vor und ich frage sie erstmal Jadena, magst du uns erstmal zu der Person von Janette was erzählen?
1: Aber sicher doch. Also die Janette, die ist 46 Jahre alt, wohnt seit 24 Jahren in Delmhorst und pendelt jeden Tag von Delmhorst hierher nach Friedehorst ist nicht im Gästehaus untergekommen. Für sie war das in Ordnung, hierher zu pendeln. Und ja, ursprünglich ist sie aus dem brandenburgischen Elsterwerder, hat sie uns erzählt.
0: Und weißt du, warum sie dann hier nach Delmhorst gekommen ist?
1: Ja, sie hat vorher noch, bevor sie hierher gekommen ist, eine Lehre als Einzelhandelskauffrau gemacht. Und ähm, nach drei Jahren hat sie dann festgestellt, nö, das ist nicht mehr so das Richtige. Und sie ist dann nach Delmenhorst gekommen, weil ihre Schwester schon hier gewohnt hat und gedacht hat, dann ist sie nicht hier ganz alleine und ähm, hat ein bisschen Unterstützung von ihrer Schwester, wenn sie sich hier neu orientiert. Und hat dann in Bremen ähm, als Filialanwärterin bei einer Firma angefangen zu arbeiten. Da hat sie dann aber allerdings schnell gemerkt, dass der Beruf ihr irgendwie zu eintönig ist und hat sich dann parallel noch woanders beworben. Ähm, Da hat sie eigentlich bis kurz vor der Umschulung ganze 22 Jahre als Filialleiterin gearbeitet. Und ähm, im November 21 war es glaube ich? Oder 22? Nee, es war 21. Ähm, da hat sie dann aufgrund des Jobs einen Burnout bekommen. Und da hat man ihr dann nahegelegt, dass sie den Beruf aufgeben sollte, weil es einfach für sie dort ähm, zu stressig ist. Ja, dann hat sie einen längeren Krankenhausaufenthalt hinter sich gehabt, anschließend noch eine Reha bekommen. Und ähm, nach der Reha hat sie dann an der Berufsfindung teilgenommen und da hat sie dann schnell gemerkt, dass sie eigentlich im Gesundheitswesen tätig sein möchte. Ähm, da ist ihr, vorher schon, das hat sie mir erzählt, ungefähr vor fünf Jahren schon, hatte sie schon den Wunsch gehabt, eigentlich den Beruf zu wechseln und ähm, hatte sich dann schon vorgestellt, eigentlich möchte sie bei der Krankenkasse arbeiten und hat das aber auch nie für sich verwirklicht und Jetzt hat sie quasi, so traurig das eigentlich auch sein mag, durch das Burnout ähm, die Gelegenheit bekommen, da ihren Wunsch nachgehen zu können.
0: Hat sie uns denn mal erzählt, wo sie vorher gearbeitet hat oder möchte sie das ähm,
1: nicht sagen? Ähm, Doch, ich glaube, damit hat sie kein Problem. Also sie war vorher 22 Jahre bei Lidl in Delmhorst. Gesagt habe, da als Filialleiterin gearbeitet. Wow. Ja, ist ein anstrengender Job. Und Verantwortung. Und viel Verantwortung, ja. Da kann man genau. das schon nachvollziehen, wenn man dann nach so
0: vielen Jahren irgendwann mal krank wird. Ja. Verständlich. Hm. Warum hat sie sich ausgerechnet für den Zweig
1: Kauffrau im Gesundheitswesen entschieden? Hm. Ja, das habe ich sie auch gefragt. Ich kann ja mal dazu erwähnen, dass ich Janett schon länger kenne, denn wir waren Kollegen. Und zwar hat Janett eine ehemalige Arbeitskollegin wieder getroffen, die auch aus dem Beruf raus war und hat mit der gesprochen. Und von der hat sie dann erfahren, dass sie in der Umschulung ist zur Kauffrau im Gesundheitswesen. Und Janett sagt auch, das kannte ich ja überhaupt nicht. Was ist denn das? Was machst du denn da? Wo kann man denn da arbeiten? Und naja, da hat sie dann die ersten Infos gekriegt, hat dann halt auch erst erfahren, dass es diesen Job überhaupt gibt, diesen diesen Beruf. Und da war sie eigentlich sofort angetan und hat dann auch gleich gesagt, Mensch, das ist eigentlich genau das, was ich ja wollte. Ich habe mir ja eigentlich gewünscht, bei der Krankenkasse zu arbeiten und hat sich dann zu Hause auch noch weiter erkundigt über diesen Beruf und hat dann auch gleich gesagt, jo, das will ich machen, das ist meins.
0: Ich meine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, macht sie unser jetzt nahe anstehendes Praktikum ja auch direkt bei einer Krankenkasse, ne? Ja. Yep. Also sie macht so voll Wunscherfüllung. <lacht> ja. Hier sind wir heute bei Wünsch dir was und bei Jeanette gehen die Wünsche in Erfüllung. Es sei ihr so gegönnt und ich freue mich darüber. War denn Kaufmann im Gesundheitswesen so ihr erster Wunsch oder... War das also auch das Erste, wo sie einfach drauf gestoßen ist? Das gibt es, das
1: interessiert mich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, das war eigentlich das Erste, was sie machen wollte. Ähm, denn sie hat ja nach der Reha diese Berufsfindung gemacht. Was hat sie davon überzeugt? Und brauchte sie eine Entscheidungshilfe? Ähm, Nein, wie gesagt, sie hat ja vorher schon mit der Bekannten gesprochen, die auch diese Umschulung macht. Und hat sich dort schon so viel Information geholt und zu Hause noch informiert und ähm, hier den Infotag mitgemacht. Da war das für sie so klar, dass sie das machen will. Wie gesagt, weil sie einfach vorher schon gesagt hat, ich will zur Krankenkasse.
0: Und hat sie... ähm Mal was dazu gesagt, macht ihr die Umschulung Spaß? Hat sie sich das so vorgestellt? Weil sie war ja nun gleich Feuer und Flamme, so wie sich das anhört. Ähm,
1: Ja, total. Feuer und Flamme, klar. Ich glaube, das hatten wir aber alle. Ähm, Anfänglich anfänglich hatte sie große Bedenken, ob sie die Anforderung gewachsen ist, weil wir sind halt alle mittleren Alters, sage ich jetzt mal, Ähm, wo wir doch Probleme vielleicht hätten beim Lernen, aber ähm, sie sagt, dass sich das schnell verflüchtet hat und sie voll mit der Umschulung zufrieden ist und sie würde das sofort wieder wählen. Okay.
0: Auch von Janett möchten wir gerne wissen, (lacht) hat sie ein Lieblingsfach? Gibt es ein
1: Fach, was sie überhaupt gar nicht mag? Ihr Lieblingsfach ist Fachkunde für Gesundheitswesen. Ähm, Das findet sie sehr tiefgründig und abwechslungsreich. Ähm, Sie Hantiert unheimlich gerne mit Zahlen und ähm, da haben wir ja mit den ganzen Abrechnungsarten und sowas haben wir ja genug, wo wir ihr Input geben können, wo sie rechnen kann und schreiben kann und und aufschreiben kann und Abrechnung machen kann. Das ist voll ihr Denk, da hat sie total Lust zu. Was ihr nicht so gerne mag, Rechnungswesen. Rechnungswesen findet sie nicht ganz so spannend toll Das ist aber auch sehr umfangreich. Also ich kann, ich kann das sehr gut
0: nachvollziehen. Wobei ich glaube, bei der Krankenkasse hat sie dann mit Rechnungswesen auch nicht ganz so viel zu tun. Nee, das glaube ich auch nicht. Das und, ist mir dann die Abrechnung und das ist ja genau ihr Ding. Und ähm, bei Janette kann ich mir das auch richtig vorstellen gut sehr gut sogar vorstellen, weil sie ja nun auch Filialleiterin war und einfach viel mit Menschen umgehen musste und ähm, viele Dinge einfach auch klären musste äh, und immer neutral bleiben musste bei der ganzen Geschichte und so, dass sie da eigentlich genau das Richtige für sich gefunden hat, dass sie, sie kann gut mit Menschen umgehen, sie kann sich einfach auf viele Situationen. Ähm, oder sie kann sich in viele Situationen reinversetzen und äh, kann neutral bei der ganzen Geschichte bleiben mhm. und kann gut Dinge klären. Und bei der Krankenkasse braucht man sowas, glaube ich, auch. Ja. Wenn dann da ein Kunde anruft und sauer ist, äh, weil er irgendwas nicht genehmigt bekommen hat, was er beantragt hat, kann Jeanette das gut umsetzen und einfach sagen, okay, äh, der meint jetzt nicht mich, der meint die Situation. Und äh, ich versuche ihm einfach zu helfen und ihm klarzumachen, Du, lieber Kunde, ähm, wir gucken nach einer Lösung und ähm, es muss nicht aber positiv ausgehen.
1: Ja, also ähm, ihr Praktikum macht sie jetzt ja Gott sei Dank bei der Krankenkasse. Und ähm, ich wünsche es ihr wirklich, wirklich vom Herzen, dass das genau so abläuft, wie sie sich das vorstellt. Dass Auf jeden ihr Wunsch Fall da zu arbeiten ähm, auch wirklich das Richtige ist, so wie sich das vorgestellt hat. Und auch sie wünscht sich, dass ihre berufliche Zukunft da liegen würde. Dann bei einer Krankenkasse zu arbeiten. Genau, genau. ja, bei welcher auch immer, das ist dann ja egal. Ne? Davon gibt es ja heutzutage <lacht> Gott sei Dank mehr als genug. Ja. Also wie gesagt, daher gönne ich ihr das, dass, äh, dass sie bei diesem Praktikum unheimlich viel mitnimmt, unheimlich viel lernen. Und Sie dann ja vielleicht auch schon dort die Hoffnung hat, dass sie dort arbeiten kann, wenn die Umschulung vorbei ist. Ja, das hört sich da gut an.
0: Ja, das zu unserer lieben Jeanette Und auch Jeanette war sehr kreativ während unseres ganzen Projektes. Oh ja. Ich liebe Jeanette, die hat eine wunderschöne Handschrift. Und sie findet einfach äh, den Flipchart so toll. Und sie macht das auch seit unserer ersten Gruppenarbeit mit, Hingabe. mit einer Hingabe. Das ist so sch- und es macht Spaß zuzugucken. Und es ist auch schön anzusehen, was sie dort macht. Also sie macht es nicht nur mit Hingabe, sondern sie hat auch einfach ein Händchen dafür und kann das echt super umsetzen. Und es sieht auch noch toll aus. Also na, das kriegt sie richtig gut hin. Ja. Und ich freue mich dann auch, ähm, wenn wir dann präsentieren, dass sie eben auch ihr Flipchart-Bild vorstellen kann und was sie da einfach gemacht hat. Und das wird richtig gut werden.
1: Ja, kommen wir dann mal äh, zu dem Interview, was wir mit Peter gemacht haben. Ähm, Machen wir das gleiche Spiel nochmal, (lacht) Henny. Ich frage mal ein bisschen und du erzählst uns, was der Peter so für Antworten gegeben hat. Fangen wir einfach mal an. Ähm, Erzähl uns ein bisschen über seine Person.
0: Ja, unser kleiner Pitti, wie wir so liebevoll zu ihm sagen, ist der Jüngste tatsächlich in unseren Reihen. Er ist ganze 23 Jahre alt. Da geht das Mutterherz dann das ein oder andere Mal immer noch auf. Ähm, Auch Peter ähm, pendelt täglich Ähm, Er wohnt in Spaden, das ist in der Nähe von Bremerhaven und obwohl es gut eine Stunde Fahrt pro Tag ist, ähm, sagt er, er nimmt das einfach gerne auf sich, weil er ist gerne zu Hause und er ist auch noch jung und äh, kann das alles ganz gut machen. Peter kommt auch äh, gebürtig aus Spaden, also einer, der mal nicht hin und her gezogen ist, sondern einfach nur dort wohnt, wo er
1: ursprünglich herkommt. Ja, und ähm, so viel zu seiner Person. Was hat Peter vor der Umschulung gemacht? Erzählt uns von seinem Leben, was er vorher hatte.
0: Ja, ähm, unser Peter hat tatsächlich, auch wenn er erst 23 Jahre alt ist, schon eine vorher vollständig abgeschlossene Ausbildung hinter sich. Peter war mit Leib und Seele Maurer. Er hat eine Ausbildung als Maurer absolviert. Auch nicht ganz ohne Hintergedanken, sein Onkel ähm, ist Inhaber einer Baufirma und bei dieser Baufirma hat er in jungen Jahren einfach schon mehrere Praktika absolviert und hat eben einfach gemerkt, so das ist seins, das macht ihm Spaß und das ist das, was er sich in seiner Zukunft vorstellen kann und äh, dann war ihm klar äh, nach seinem Realschulabschluss, ich möchte eine Lehre als Maurer machen. Die hat er tatsächlich auch dann gemacht, abgeschlossen, absolviert, alles fertig und hat dann noch zwei Jahre in dem Bauunternehmen weitergearbeitet. Allerdings ähm, war dann irgendwann so ein Einschnitt in seinem Leben, da kommen wir dann auch gleich noch zu, Ende 2019 fing er dann an, mit seinem Vater sein eigenes Haus zu bauen. Man muss dazu sagen, Peter ist 23 Jahre alt. Und er hat vor einigen Jahren schon angefangen, sein eigenes Haus zu bauen. Unglaublich, finde ich das. Ähm, Dieses Haus haben sie auch tatsächlich schnell fertigstellen können und er ist dann voller Stolz mit seinen Eltern und seiner Schwester zusammen in sein Haus ausge- eingezogen, was ihn natürlich auch wahnsinnig stolz macht und wo er auch unglaublich stolz einfach drauf sein kann, weil kann
1: er, auch. er in ist erst ein
0: zehn Jahren schon Haus gebaut Unglaublich. Aber auch bei Peter und da kommen wir dann jetzt zu hat dann irgendwann ja, ne, das Schicksal zugeschlagen. Ja. In dem Alter schon 22 2021 kam dann der Schock. Er bekam die Diagnose Epilepsie. Die Ärzte konnten ähm, lange nicht sagen, wie es behandelt werden soll. Und dann ist er nach Hamburg äh, in eine Spezialklinik, die speziell nur für Epilepsie ist, ähm, eingewiesen worden, beziehungsweise äh, hat sich dort behandeln lassen, erstmal untersuchen und diagnostizieren lassen und äh, dort war dann wirklich relativ schnell klar innerhalb von einer Woche, dass er eine OP braucht. Die Ärzte haben ihm gesagt, dass die Anfälle Anfälle zwar nicht schlimm äh, aussehen, aber sein Herz hat bei der ganzen Geschichte nicht mitgemacht und ähm, Wenn das weiter so geht, würde er wohl nicht mehr lange leben und äh, es besteht die Gefahr, dass er nach einem Anfall nicht mehr zurückkommen würde. So wurde dann sehr, sehr schnell innerhalb eines Monats ein OP-Termin vereinbart und auch durchgezogen und die verlief Gott sei Dank sehr gut und ähm, es hat alles ganz hervorragend geklappt, ohne Komplikationen und unser Peter ist heute anfallsfrei. Das sei ihm von ganzem Herzen gegönnt. Und ich freue mich da sehr drüber. Trotzdem muss er immer noch Medikamente nehmen. Das muss man auch noch eine lange Zeit nach so einer Operation, auch wenn man anfallsfrei ist. Ähm, aber, aber das stört ihn nicht weiter, weil er hat sein normales Leben wieder. Was er, ja, dadurch hat er ein normales Leben. Ne? Genau. In Anführungsstrichen Auch sagen wenn er hat. Tabletten nehmen muss. Aber er kann eben leben. Wie ein normaler 23-Jähriger auch. Nur eine Einschränkung. Die Ärzte haben ihm klipp und klar gesagt, als Maurer darf er nicht mehr tätig sein. Und dann stand er wieder vor einer großen Herausforderung. Was tun? Ja, warum kick? Und ähm, ja, dann... ähm, hat der Soziale Dienst im Krankenhaus erstmal eine Reha gemacht? Nach der Operation, nach so einer Gehirnoperation, ähm, muss man ja dann auch in die Reha. Und dort wurde ihm dann schon nahegelegt, beziehungsweise wurde mit ihm besprochen, ähm, dass er eben eine Umschulung machen soll, dass die von der Rentenversicherung dann auch bezahlt wird. Und ähm, dort war ihm dann klar, irgendwie, ja, irgendwas Medizinisches, weil er war durch seine Erkrankung, durch die Operation, durch die Krankenhausaufenthalte, durch die Reha doch von dem Gesundheitsbereich schon recht beeindruckt. Er wäre sehr, sehr gerne in seinem Job geblieben, weil ihm das Handwerkliche sehr liegt, und er ist unheimlich gerne jeden Tag zur Arbeit gegangen. Es hat ihm nichts ausgemacht, wie das Wetter ist oder sonst irgendwas. Er ist einfach morgens gerne aufgestanden und ist gerne arbeiten gegangen. Aber das wünschen wir ihm dann jetzt auch, dass er genauso viel Spaß und Freude daran findet.
1: Natürlich. Ähm, ja, war dein Kick sein Wunsch? Beziehungsweise was hat ihn denn jetzt davon überzeugt? ausgerechnet, das zu machen. Weißt du da was drüber? Naja, er hat dann auch ähm, eine Berufsfindung
0: gemacht. Ähm, und in dieser Berufsfindung ist er eben aufmerksam geworden, dass es Kaufmann im Gesundheitswesen gibt. Und zu dieser Zeit war ihm dann klar, dass er die Umschulung unbedingt bei einer Krankenkasse machen möchte. Ähm, das ging aber nicht, er konnte eben, wenn er die Umschulung zum Kaufmann im Gesundheitswesen machen möchte, ging ginge das nur bei Friedehorst, weil die Krankenkassen keine Umschulung, die bieten zwar Ausbildungen als Kaufleute im Gesundheitswesen aber an, aber keine Umschulungen. Hm. Also ist er dann auf Friedehorst, hat er auf Friedehorst zurückgegriffen und hat gesagt, also er möchte das schon gerne machen und er möchte gerne die Umschulung ähm, als Kaufmann im Gesundheitswesen machen. Und Nein, das war auch nicht unbedingt so direkt sein erster Wunsch, äh, sagt er. Ähm, Er wollte ähm, als Sozialversicherungsfachangestellter ähm, seine Fühler ausstrecken, aber auch da ähm, hätte er eine richtige Ausbildung starten müssen und das wollte er einfach auch nicht mehr. Nochmal drei Jahre und nochmal Ausbildungsgeld und bei einer Umschulung ist es ja so, da kriegst du ja kein Ausbildungsgehalt, sondern bekommst Übergangsgeld und das ist schon einiges mehr. Und dann hat er gesagt, okay, dann eben kein Sofa, also kein Sozialversicherungsfachangestellter. Aber normal
1: hier in Friede Horst werden doch auch Sofas ausgebildet. Nein. Ah nee, das sind nur die Bühmers.
0: Das sind Büromanagement. Genau. Bümer ist Büromanagement. Aber das war ihm, das war ihm zu
1: Einfach. Also so
0: ganz normal. Ich mag es
1: gern kompliziert. Weißt du? oh. Nein, ich glaube eher, Peter ist einfach gestrickt. Aber jetzt, wenn wir schon mal dabei sind, er hat sich das so gewünscht, bei der Krankenkasse zu arbeiten. Aber wenn ich das richtig weiß, Praktikum macht er im Krankenhaus. Ne? Ja.
0: Ich weiß auch nicht, wie er dann da drauf gekommen ist. Ähm Ähm, Er war schon vom Kaufmann im Gesundheitswesen sehr überzeugt, beziehungsweise von der Büroarbeit als Kaufmann war er sehr überzeugt, aber er wollte eben nicht ganz schlicht einfach nur ins Büro, Mhm. sondern er wollte, wenn, dann sich schon spezialisieren und kein normaler Kaufmann werden. Mhm. Und
1: Da gehe ich mal davon aus, dass seine Lieblingsfächer so nach Mathe, Rechnungswesen und so, eh was mit Zahlen.
0: (lacht) Ja, am liebsten hat er tatsächlich was mit Zahlen zu tun, Mathe, Rechnungswesen. Aber er findet zum Beispiel auch Wirtschaft und Soziales total interessant. Ähm, Obwohl es in der Schule, in der Maurerausbildung gehasst hat, das fand er da fand er dort nicht so gut. Mhm. Aber hier jetzt in der Umschulungsmaßnahme ist es tatsächlich so, dass man in Wirtschafts- und Soziales viel, ganz viel für sich privat einfach auch mitnehmen kann. Ja, das und das, das was ihn total fasziniert, also, und unser Peter ist, sagen wir mal so, ein kleines EDV-Genie, Wir lieben ihn dafür, er macht unheimlich viel und er muckelt und fummelt gerne und kreiert auch gerne. Wir haben einen Lehrer, ähm, der macht so auf einer Frageseite mit uns vor Klausuren immer so Übungen und stellt dann immer Fragen und die müssen wir so in Wer wird Millionär Stil äh, beantworten mit A, B und C und das eben in einem bestimmten Zeit zu einem oder in einer bestimmten Zeit beantworten und da kann man dann Punkte bekommen und unser Peter fand das so interessant, dass er sich dort selber registriert hat und jetzt immer vor Klausuren für uns dieses Wer wird Millionärspiel mit uns
1: macht? Das hast du großartig umschrieben, Henny. da muss ich dich mal verloben. Ich hätte das jetzt, glaube ich, nicht so schnell auf eine Reihe gekriegt, das äh, zu umschreiben, aber
0: ja. Es ist für ihn toll, weil er überlegt sich die Fragen und äh, muss ja dann auch die Antworten dazu ähm, passend haben, damit man eben die richtige Antwort finden kann. Er lernt selber dadurch viel und er Es ist für uns unglaublich wertvoll, weil wir können das dann auch üben. Und umso öfter man das macht und die Fragen liest und dann die Antworten dazu hat, umso mehr lernt man auch. Und das ist einfach mega genial. Und sowas kann auch nur unser Peter. Wie sieht es im
1: Anschluss aus? Hat er schon eine Idee, was er nach der Umschulung machen will?
0: Ähm, Ja, er kann sich vorstellen, in einem Krankenhaus zu arbeiten, in einem Kleinen, was gut läuft, aber er weiß noch nicht, in welchem Bereich. Also so da ist er noch offen, mhm. ähm, in, in welche Richtung. Wir können ja im Krankenhaus auch so wahnsinnig viele Richtungen, die wir einfach wählen können, ob das jetzt äh, die Abrechnung ist oder Patientenannahme, Aufnahme oder Terminverwaltung oder Personalbereich, das ist ja alles, was wir machen können, wenn wir mit der Umschulung fertig sind. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass da noch nicht das letzte Wort einfach gesprochen ist bei Ihnen.
1: Ja, da bin ich sehr überrascht. Was heißt überrascht? Nein, nicht überrascht. Mensch, jetzt fehlen mir die Worte gleich. <lacht> Nein, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie ihm das Praktikum dort gefällt. Ja. Ich kenne das Krankenhaus, wo er hingeht. Es ist auch schon ein kleines Krankenhaus. Und ja, vielleicht hat er da auch schon die Chance oder die Möglichkeit, direkt nach der Umschulung anzufangen. Also das würde ich ihm wirklich vom Herzen gern. Gut, es ist nicht unbedingt um die Ecke von Spaden, aber... Ähm Vor einer Fahrzeit ist das okay, finde ich. Und ich denke, wenn wenn er sich da so wohlfühlt, wie wir ihm das wirklich vom Herzen gönnen, ähm, dass das eigentlich genau das Richtige für ihn ist. Also ich kann mir das wunderbar vorstellen für ihn. Also ich glaube, er passt da sehr, sehr, sehr gut hin.
0: Er hat auch noch mal erwähnt, also die Umschulung macht ihm wahnsinnig viel Spaß. Auch wenn er oft der Meinung ist, es ist sehr nervenaufreibend, geht uns also der arme Peter tut mir auch ohne Ende leid wir sind acht Weiber und zwei Jungs in der Klasse das ist schon na und die ganzen Frauen dann und dieses Geschnatter und dann eher als junger Bengel zwischen uns alten Weibern das ist der muss sich doch manchmal fühlen als ob er bei seiner Mutter im Kaffee sitzt. so kann ich mir das vorstellen ja. Aber da muss er leider durch. Aber er ist einfach froh, sagt er auch, dass er sich dafür entschieden hat. Und er wird es immer wieder so machen. Ja, und wie gesagt, unser Peter ist unser kleines EDV-Genie. Und ohne ihn hätten wir das alles hier gar nicht so hinbekommen, wie wir uns das vorstellen oder vorgestellt haben. Wir haben nämlich geplant, ja, diese Homepage zu machen und... Ohne Peter hätten wir das nicht auf die Kette bekommen. Er hat.
1: Nein, dafür sind die alten Weiber alle zu blöd, müssen wir mal gestehen. Genau. Und <lacht> Das Peter, lassen wir dem jungen Volk. Wir
0: haben ihm zugearbeitet und Peter hat diese Homepage erstellt und die sieht einfach toll aus. Und da könnt ihr dann anschließend auch die Podcasts hören. Ja, also Peter ist auch ein Riesengewinn für dieses Projekt und ohne ihn wäre das nicht so gelaufen wie wir uns das alle vorgestellt hätten. Gedanken sind frei und schön, und, aber man muss sie auch umsetzen können. Und dazu fehlen uns dann oder haben wir dann unsere passenden Bausteine einfach gefunden.
1: In diesem Sinne vielen, vielen lieben Dank, Peter, dass du uns weiter aushältst, auch wenn du so genervt bist zwischendurch ähm, von unseren Verbesserungsvorschlägen. Ähm, du setzt das trotzdem alles in die Tat um und, und dafür sind wir unheimlich dankbar wir sagen Patti nochmal Danke für ihr Engagement bei uns in der Gruppe, die sich auch jeden Tag ein Bein ausreißt. Und auch Janett für ihre Ideen, für, für ihre Flipchart, für ihre Bastelei, für die Unterhaltung. Also ich finde und ich bin sehr dankbar für diese Gruppe, die wir haben, Ähm, Ich fühle mich hier pudelwohl mit meinen Kameraden, sag ich mal, ähm, und bin gespannt, wie unsere Präsentation läuft äh, über unsere Homepage und unser Projekt. Und nehme auch gerne, ähm, ja, wir nehmen Wünsche wahr und wir nehmen auch gerne noch Kommentare an. Und ja, ich würde sagen,
0: danke fürs Zuhören. Ja, und wir hoffen, dass euch das Zuhören genauso viel Spaß macht, wie uns das Aufnehmen und Erstellen des Podcasts Spaß gemacht hat. Das war, ich freue mich, dass ich das mit Jadena machen durfte und sie einfach eine perfekte Partnerin gewesen ist beim Podcast aufnehmen. Dankeschön. Und ja, wir wünschen euch alles Liebe, alles Gute, viel Spaß beim Zuhören und vielleicht hört man sich mal wieder.
1: Und entscheidet euch für Kauf vom Gesundheitswesen. Genau so sieht aus. Dankeschön und tschüss. Tschüss. Dir hat dieser Podcast
0: gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und
1: folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de